0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de eerste nieuwe werkdag van de week, zondag in Israël. Dus beginnen we zoals gebruikelijk eerst met het weer. Nou, het is een beetje raar weer mensen. Vrijdagmorgen hadden we opeens 36, 37 graden. Het werd bloedheet. De wind was warm. Ik heb zelfs de, voor twee, drie uurtjes de airco moeten aanzetten. Smiddags werd het opeens weer normaal, hadden we 25 graden. Eh, Vrijdag eh, in de namiddag eh, een van de kleinkinderen werd zes jaar, dus hadden we een leuk eh, tuinfeestje met eten erbij. En dan gisteren, eh, zaterdag was het ook lekker weer, 25 graden, heb ik mijn oude vriendje Rob Fransman uit Amsterdam ontmoet, die eh, was nog in Tel Aviv. En uh, even lekker mee uh, op het strand uh, gelunst, heerlijk. Het is weer leuk om uh, eens een keertje in Tel Aviv op het strand te zijn, zo vaak gebeurt dat niet. En het was me toch druk en veel mensen in het water ook, het was gewoon lekker weer, het was uh, ja heerlijk. Ja en dan gisteravond uh, hadden we natuurlijk uh, de demonstratie, Uh, zoals gebruikelijk hier ook weer, op uh, een paar honderd meter afstand bij mij vandaan. Uh, Zo'n 25.000 mensen waren hier. En uh, ja, Benny Gantz sprak. Nou, die kreeg met toch een ovatie. Die werd toegejuicht alsof hij uh, al de nieuwe premier is. Uh, Echt enorm populair. En uh, zijn een paar rake dingen. Onder andere dat die onderhandelingen wat hem betreft uh, kunnen stoppen. Uh, Als blijkt uh, vandaag en morgen dat het toch nergens op uitdraait. En dat men eh, alleen maar tijd probeert te rekken en stopt hij ermee wat hem betreft. Eh, Er was ook een tegendemonstratie. Eh, Maar ja, zolang eh, die 25.000 mensen er waren, konden ze niet veel eh, uitbrengen. Een man of 30 was het. Die stonden op eh, ongeveer 400 meter afstand. Maar die vonden het nodig om tot 11 uur s'avonds daarna door te gaan... Nadat uh, de demonstratie was afgelopen, gingen zij nog eventjes met luidsprekers en versterkers aan de gang tot 11 uur. Niet tot iedereens uh, genoegen in de buurt, kan ik je zeggen. Uh, trouwens, het uh, was heel mooi. De demonstratie begon hier om uh, 8 uur uh, met het volkslied en eindigde met het volkslied. En dat werd uit volle borst uh, meegezongen. Wat me ook opviel... Veel meer mensen dan de vorige week met uh, keppeltjes, hoofdbedekking, orthodoxe, uh, joodse mensen die ook kwamen en die ook het uh, belang in zien dat we de democratie moeten behouden. Hervormingen prima, maar maken geen dictatuur van en uh, ja dat kan gewoon niet. Uh, Ik heb het al vaak genoeg uitgelegd eigenlijk. Maar goed, eh, het was in Tel Aviv ook druk, zo'n 150.000 man. En eigenlijk er is geen rel gebeurd. Het is allemaal goed verlopen. Iedereen ging weer rustig naar huis. Zo hoort het ook. Heel wat anders dan eh, die 154 voetbalsupporters... Eh, ...die eh, opgepakt werden gisteravond in Amsterdam. dat ook groot nieuws is in Israël trouwens. Zowel in de Hebreeuwse kranten als... Eh, in de Engelstalige Times of Israel en Jerusalem Post, eh, overal groot nieuws, 154 AZ-supporters, die het nodig vonden antisemitische liederen te zingen. Het toont het niveau, echt. Eh, toen ik nog in Nederland woonde, nou, dan hebben we het dus over de jaren negentig, nou, toen ging ik al niet meer naar Ajax toe, vanwege de anti- antisemitische gezangen die er eh, toen ook werden gezongen, dat is altijd geweest. Terwijl er geen Joodse speler is, ik begrijp het allemaal niet. Het toont echt het niveau tot wat uh, het afgezakt is in Nederland. Het jammere is wel dat deze voetbalsupporters supporters, die zijn dan uh, gisteravond opgepakt. Ja, uh, zo lang zullen ze niet uh, vast zijn gehouden. En uh, Het is mij nog niet bekend of ze wel of niet een boete hebben gekregen. Die mogen ze een goede boete geven van een paar duizenden euro. Misschien dat ze het dan afleren. Want dit kan gewoon niet. Ze weten niet hoeveel mensen ze ermee beledigen. Ja, en dan gisteren meldde Esther Voet van het NIW aan WNL Nederland. Uh, Maar ik had het al in het NIW gezien. Dat die jonge Samuel uit het Limburgse Brunsum ja, die vertrekt naar, naar Israël. Hij is 14 jaar oud. Hij was al een tijdje bezig om te proberen in Israël op school te gaan. En dat is hem nu uh, gelukt. Hij draagt een, uh, een keppeltje. Hij zit op de internationale school daar uh, in Limburg. En men vond het nodig om hem constant op een antisemitische manier te belagen en uit te schelden. Uh, dat uh, plannen naar Israël te gaan, dat zat al uh, een langere tijd in de pijplijn... Dat is dus nu gelukt. Uh, en daar is hij erg blij om. Uh, wordt hij tenminste niet meer uh, belaagd. Uh, het gebeurt anoniem. En of het nou moslims zijn, uh, ik weet het niet. Esther weet het ook niet te melden. Veel mensen gaan er op uh, social media meteen van uit dat het moslims zijn. Maar dat hoeft niet altijd. Het gebeurt in Nederland. Uh, laten we het daarover hebben. Uh, en wie het ook is... Het hoort niet te worden gedaan. En er zijn, eh, meldt Esther eh, aan WNL, meerdere Joodse Nederlanders die last hebben van antisemitisme. Nou, ik had het ook als kind zijnde al, het, hoort er, het hoorde er gewoon bij in Nederland. Het was allemaal heel normaal. Eh, Natasja van Wezel eh, zei bijvoorbeeld tegen Esther dat eh, toen zij voor het eerst eh, uitgescholden wordt Omdat ze Joods was, uh, was ze zo bang als wat. En uh, toen was ze nog uh, in de twintig of zo. Maar ja, uh, Ulus zei Elian, die uh, zegt ik vind het onacceptabel en ik ga kamervragen stellen. Maar of dat nou werkt, ik weet het niet. Uh, Natuurlijk, je kan het niet meer accepteren en we horen het ook niet te accepteren. We hebben uh, ook die rabbijn in uh, Maastricht, die uh, uh, zijn zoon werd belaagd door twee mannen op straat die Free Palestine uh, riepen. Uh, ja, daar hebben ze dan met de politie over gesproken. Nou, er is een dossier van aangelegd en daar blijft het bij. Ja, uh, men is gewoon bang. Men wil nu ook dat er een vluchtroute komt uh, in de synagoge. Uh, voor het geval dat. Ja. Uh, de synagoges worden nog niet zo beveiligd. Uh, in Limburg. Als in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar dat daar alleen al over gedacht moet worden. Het gaat toch te ver. Het kan toch niet zo zijn. Dat je als jood gewoon. Niet meer vrij kan leven in Nederland. Daar lijkt het, lijkt het nu op. Uh, ik sprak daar gisteren ook met uh, Rob Fransman over. En. Ja, eh, ook naar aanleiding van eh, mijn berichten over het gebrek aan holocaustkennis. En kennis over de Tweede Wereldoorlog bij jongeren. Eh, Rob houdt dan spreekbeurten. En eh, ja, die worden goed beluisterd. Maar ja, hij zegt, ik kan ook niet overal zijn natuurlijk. Hij is ook eh, in de tachtig en kan niet meer elke dag een spreekbeurt houden. En dat moet toch op een of andere manier onderwezen worden. Het kan toch niet zo zijn dat men dit gewoon op zijn beloop laat... en dat er van een antisemitisch incident een dossier wordt aangelegd... en daar blijft het dan bij. Nee, oppakken die, die mensen. Oppakken die gasten. Eh, zet ze een tijdje vast. Eh, geef ze onderwijs. Leer ze wat het inhoudt. Maar ja, als dat niet gebeurt en als er op school al niks gebeurt... ja, dan houdt het gewoon op. Eh... Wat is er dan nog in Israël gebeurd? Uh, Nee, er is eerst nog wat anders. Want het NIW weet te melden dat er een omstreden Palestijnse activist... ...heeft in Rotterdam een spreekboord uh, gehouden. Uh, Verleden jaar werd hij nog uh, vanwege zijn uh, terroristische banden met de PFLP Nederland uitgezet. Nu was hij van harte welkom, is in Israël al een aantal keren veroordeeld... Uh, vanwege terrorisme, maar door de zelfbenoemde vredesorganisatie Pax, uh, mag hij op 12 mei in Rotterdam in de Arminiuskerk een spreekbeurt houden. Hoe vind je dat? Dat wordt dan een debat genoemd. Nou, het is gewoon uh, het propageren van terreur wat die uh, zogenaamde vredesorganisatie Pax... Uh, ...organiseert. Uh, En dan kan je wel zeggen... ...ja, Pax, het stelt niks voor. Nou, ene meneer Berber... ...van der Woude... ...die uh, onlangs na dertien jaar... ...afscheid nam van het ministerie van Buitenlandse Zaken... uh, ...of een mevrouw is het... ...sorry, ik maak een fout... ...die uh, bekleedde onder meer... ...een post in Ramallah... ...en die is lid van uh, Pax. En... Uh, die had een dossier in een afscheidsmail uh, geschreven. Uh, daar had zij in geschreven toen ze afscheid nam aan haar collega's. Iedereen kan zien dat één dossier een schandvlek voor ons werk is. Omdat het er een is waarbij wij ons professionele en morele kompas uitzetten. En dat dossier betreft uiteraard Israël, zegt een van de leden van Pax. Organisatie uh, is in handen die avond van Thomas van Gool, projectleider voor Pax Palestina. Die op de website uh, JoopNL, Joop.nl. Niet van mij, van de Vara. In zijn col- columns de haatmoties en filmpjes van toen uh, Kuza dunnetjes overdoet. En een andere uh, deelnemster is zijn secondante, de zogenaamde. Ecumenische begeleidster namens Pax in Oost-Jeruzalem, Julia Tebbe. Salah Hamouri, uh, die noemt zich een mensenrechtenverdediger en advocaat, volgens Pax. Uh, nou, hij uh, is gewoon een terrorist... ...en er wordt dus gewoon een terrorist uh, opgevoerd in Rotterdam... ...door een Nederlandse organisatie... ...en de Nederlandse overheid vindt het allemaal prima... ...en de gemeente Rotterdam vindt het allemaal prima... Uh, ...kom maar je terreur uh, propageren... ...dat mag gewoon in Nederland... Uh, ...is het dan vreemd dat er zoveel zoveel antisemitisme in Nederland is? Natuurlijk niet. Is het dan vreemd dat jongeren... Weinig weten over de holocaust? Natuurlijk niet. Die zijn veel meer geïnteresseerd in personen zoals meneer Hamouri. Eh, Allemaal te lezen in het NIW van de afgelopen week. Heb je hem niet, koop hem dan of neem hem op proef. Het kost weinig en je bent op de hoogte van al het laatste nieuws. En Dan gaan we even naar Israël, waar je een compliment oorkonde kan je lezen op israel.israelnieuws.nl met een video erbij. Een compliment oorkonde aan een officier is gegeven die ondanks dat hij zwaar gewond op de grond lag een terrorist het verleden jaar wist te neutraliseren. Dat is uh, luitenant A, zijn naam mag niet bekend worden, uh, die werd uh, Overreden door een terrorist, die stapte uit met een houweel en probeerde met die houweel op die officier in te slaan. Luitenant A, ondanks dat hij zo ernstig gewond was, wist hem te neutraliseren, uit te schakelen en eh, voordat hij eh, buiten westen viel. En dat heeft hij goed gedaan en hij kreeg dus voor zijn moed een oorkonde. Hartstikke mooi werk. Gisteren trouwens heeft de IDF nog twee terroristen gedood... ...die afgelopen week een aanslag in Afnei Gevets hadden gepleegd. Ze hebben daar behoorlijk uh, wat wapens uh, in beslag genomen... ...en munitie, dat kan je allemaal zien op israelnews.nl. Gamza uh, uh, Krijous en Samar El Shafei ...die uh, voerden die op 2 mei die schietpartij uh, in Afnei Gevets uit waarbij ze op auto's schoten. Een Israëlische burger raakte gewond, auto's werden beschadigd. Eh, En eh, zij zijn dus eh, gisteren, toen ze probeerden te vluchten, zijn zij neergeschoten en gedood. Eh, Uitgebreid op Israëlnieuws.nl, Waar vrijdag een eh, column van eh, Bas Belder is eh, geplaatst, ...die een uh, gesprek had met een anonieme Joodse Turkse student... ...die in Leiden studeert. Uit veiligheidsoverwegingen wilde hij uh, zijn naam niet bekend uh, laten worden. Bas weet hem natuurlijk wel. Uh, Hij studeert in uh, uh, Leiden. En uh, ja... Hij zegt, ik heb een aantal gevallen van uh, discriminatie meegemaakt vanwege mijn uh, etnische achtergrond en waar ik vandaan kom. Uh, dus Turkije en Jood zijn, makkelijk is het dus niet. Uh, maar echt grote moeilijkheden, dat nog niet. Uh, hij voelt zich minder bedreigd dan uh, in Turkije in ieder geval. Uh, Een heel interessant gesprek is het eigenlijk uh, wat Bas gemaakt heeft. Ik ga het niet uh, helemaal uh, uh, voorlezen. Doe dat, uh, lees het even op israelnews.nl. Dan weet je een beetje hoe uh, Joodse studenten uit het buitenland... in uh, Nederland, uh, waar ze wel en niet mee te maken hebben. Ja, en daar hadden we dus gisteravond, zoals ik zei... uh, Overal in Israël op 150 plaatsen hadden we dan uh, die demonstraties weer. Die uh, ja, prima verliepen. Zoals ik zei, geen enkel probleem. Benny Gans uh, had een, uh, ja, een hele goede toespraak in, uh, in Netanya. Uh, ik vind het mooi dat uh, na Piet nu ook uh, Gans is geweest. Er waren ook 7.000 demonstranten voor uh, de residentie van president Herzog in Jeruzalem. Uh, Er waren zo'n 20.000 demonstranten in uh, Gaifa en 10.000 in Herzliya. Livni uh, sprak in Tel Aviv waar 150.000 mensen dan waren. Ja, is natuurlijk hartstikke goed. Uh, En het mooie vind ik dat er dus weinig uh, rellen zijn, weinig problemen ontstaan en dat die uh, demonstraties gewoon door kunnen gaan en dan gaat de regering vandaag bespreken met de minister voor diaspora zaken of er een uh, monument moet komen of iets anders in israël voor slachtoffers buiten israël van antisemitische terreur de slachtoffers in de diaspora eh Ik zal jullie op de hoogte houden wat daar komt uit die discussie. Uh, Buiten die uh, gedenkplaats mogelijk ook een database met informatie uh, over wat er in uh, de diaspora, dus buiten Israël, met Joden gebeurt. Uh, We zullen het zien wat men gaat proberen. En dan, Ben Wier gaat deze week spreken op een evenement van de Europese Unie, de ambassade van de Europese Unie, waar de ambassade niet blij mee is. De regering had niet gezegd wie er komt, maar de ambassade, je kan het zien op Twitter, daar heb ik hun reactie geplaatst, is helemaal niet blij met de komst van Ben Wier, die hadden liever iemand anders gezien, maar ja. De man is wel natuurlijk officieel minister van Israël. Hij is minister van Nationale Veiligheid. En wie de regering dan afvaardigt, dat moet de regering uitmaken. Dat bepaalt de Europese Unie niet natuurlijk. Nou ja, we zullen kijken waar dit naartoe gaat leiden. Uh, die, uh, uh, dat, die bijeenkomst is deze week. Uh, Op de ambassade. De Europa Day heet het. Europa Dag. En eens kijken of uh, hij geweigerd wordt. Ik ben benieuwd. En dan heeft Israël dat Jordaanse parlementslid uh, vanmorgen vrijgelaten. Die uh, sterk verdacht werd van het smokkelen van wapens. Hij is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat hij in Jordanië wel vervolgd gaat worden. En Jordanië heeft gezegd. ...dat ze dat zullen doen. Nou, ik ben benieuwd of Jordanië zich daaraan uh, gaat houden. We zullen het zien. Uh, Er is nog niet uh, iets van bekend... ...dat hij inderdaad uh, uh, al uh, in de cel zit. Misschien uh, blijft hij vrij en moet hij gewoon voorkomen. En dan uh, op Twitter... ...de kracht van de Abraham-akkoorden, de uh, handelscijfers... Ja, het is geweldig, moet ik je zeggen. Tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten uh, uh, was de stand van zaken tot maart dit jaar 316,9 miljoen dollar. Tussen Israël en Bahrein, 1 uh, uh, miljoen dollar. Tussen Israël en Marokko. Nee, het zijn miljarden, sorry. Tussen Israël en Marokko, 7,7 uh, miljoen dollar. En dan tussen Israël en Egypte, 27 miljoen dollar in maart. Hè? Israël en Jordanië, bijna 42 miljoen dollar werd er even in een maand tijd onderhandeld. <coughs> het zijn nogal bedragen, als je dat maal 12 vermenigvuldigt. Dan kom je dus echt in de honderden miljoenen, zo niet miljarden uit, eh, wat het eh, tot nu toe heeft opgeleverd aan handel. Ik vind dat nogal wat. Ik vind dat een goede zaak. Eh, Dat is beter dan, eh, eh, laten we zeggen, wat de buschauffeurs van Eckert mee te maken hebben. Die Die krijgen te maken de laatste tijd met zoveel geweld, dat ze vanmorgen een aantal uren... En wilde staking hebben gehouden in Jeruzalem, Gaifa en Regervod. Die chauffeurs die pikken het niet meer, die worden in elkaar geslagen, ze worden bespuurd, ze worden beledigd. Het is geen doen meer en ze zijn het zat. En uh, de vakbond heeft gezegd, als hier geen eind aan komt, dan komt er gewoon een hele grote openbaar vervoerstaking. En dan, als je Israël gaat bezoeken dit jaar en doe dat... Uh, kan ik je aanraden, want het is toch. Uh, ja, het blijft een mooi land. Je, er is veel te doen. De, uh, het motorschip Muzika uh, ja, geeft een nieuwe dimensie aan je vakantie in Israël. En waarom? Er kunnen ruim 3000 passagiers op. En het vertrekt tot en met november, elke donderdag, voor een cruise van uh, een kleine week over de Middellandse Zee vanuit Gaifa. Het is een zeekasteel, als je die foto ziet in de Jeruzalem Post. Maar ja, dan heb je eh, een, een andere mogelijkheid, als je in Israël op vakantie bent... om ook nog een dag of zes lekker over de Middellandse Zee te cruisen en je lekker te laten verwennen. Het gaat naar Limassol in Cyprus, eh, dan gaat het naar Griekenland, eh, Mykonos, Piraeus, Santorini... Uh, en het gaat naar Kusadasi in Turkije en keer dan terug naar Gaifa. Uh, Hartstikke mooi, lees het op uh, de Jeruzalem Post. Ja, en dan had ik het over uh, toerisme. Uh, het is nog niet op het pijl van voor dat corona begon. In april kwamen er dit jaar 378.900 toeristen uit het buitenland naar Israël. Dat waren er in april 2019 428.100. Dus zeg maar zo'n 50.000 minder. De eerste vier maanden van dit jaar 1,35 miljoen buitenlandse bezoekers volgens het CBS. Maar dat waren er in 2019, voor de pandemie begon, 1,57 miljoen. Dus ja, nog aanmerkelijk minder dan voor de corona. Hopelijk komen jullie in grote getalen. Ja, en dan heeft een bekende Israëlische komiek een groot probleem in Amerika gekregen. Hij ging in Miami optreden. Uh, liet zijn vijf maanden zwangere vrouw overkomen. Uh, de komiek heet uh, Guy Hochman en je kan het lezen in de Jerusalem Post. Liet zijn vijf maanden zwangere vrouw overkomen en maakte toen uh, een tweet waarin hij zegt: Van uh, ja, ik kan het Engels nooit uh, onder de knie krijgen, maar ik treed toch op uh, in het Hebreeuws in Miami. Er wonen genoeg Israëli's. Uh, en hij bedankt dan in die tweet iedereen die hem geholpen hebben bij het organiseren van die, uh, van die optredens. En zegt daarbij, zegeningen voor mijn zwangere vrouw die hier bij mij komt logeren. Vijf maanden voordat een Amerikaans staatsburger bij ons zal worden geboren. Nou, dat is nou net niet wat de Amerikanen willen. Uh, dat je dus als buitenlander in Amerika gaat bevallen en daardoor automatisch de Amerikaanse nationaliteit k- krijgt. En er was een journalist van uh, 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 Haaretz, de Hebreeuwse Haaretz, die vond dat nodig in een tweet te melden. waardoor het de uh, Amerikaanse immigratiedienst opviel: ga je hem En eh, die had in een tweet gezegd... eh, Guy Hochman sleept zijn zwangere vrouw mee naar Amerika... om te te bevallen... zodat het kind Amerikaans staatsburgerschap krijgt. Ja, eh, dat pikte de Amerikanen niet. En eh, die eh, comediant... die eh, werd dus Amerika met zijn vrouw uitgezet. Ja, ik vind dat niet netjes van die journalist. En dan... Er zijn er eh, administratieve Palestijnse gevangenen en die vinden het nodig om de week overleden terrorist Kadar Adnan na te doen. En die zijn met z'n allen voor onbeperkte tijd ook een hongerstaking begonnen. Ja, ik hoop dat dat eh, niet op dezelfde wijze eindigt, want dan krijgen we natuurlijk nog meer eh, problemen. Volgens de Palestijnen zouden het gaan om duizend administratieve gevangenen in Israël. De Israëlische Gevangenisdienst heeft er niets van uh, gezegd. Uh, Dus ja, ik weet het wel niet of het allemaal klopt. In ieder geval, het is een bericht in de Jerusalem Post. En dan uh, zijn er opnieuw weer schietpartijen geweest en zijn er weer Arabieren, uh, Israëlische Arabieren, omgekomen. Onder andere uh, uh, een video in de Engelstalige Waai-Net. Uh, waarop je kan zien dat uh, een jongen van 19 door een andere Arabier wordt neergeschoten gewoon op de openbare weg. En de minister van uh, openbare veiligheid, Ben Gwier, hij houdt zich stil, hij doet er niets aan. En dat valt mij een beetje tegen. Want zodra het om Israëlische Joden gaat, staat hij vooraan. Maar Israëlische Arabieren, het lijkt hem niet te te interesseren. En dan kreeg president Herzog vrijdag nog een compliment van koning Charles III. Die gisteren tot koning is gekroond. Ja, ik heb het niet gezien hoor. Ik zie het ook alleen maar op die kleine filmpjes. Maar de koning... ...complimenteerde hem met zijn eh, bemoeienissen om te proberen die juridische hervormingen niet in chaos te laten uitlopen... ...en mogelijk een oplossing te vinden tussen oppositie en regering. En dat vond koning Charles III een goede zaak en daar eh, kreeg president Herzog een groot compliment voor. Nou, dat is dan weer meegenomen, zullen we maar zeggen... Ja, eh, sommige mensen vonden het niet leuk dat ik het online heb gezet. Maar in de Engelstalige Wynet kan je lezen, er is een studie van gemaakt. Wat je allemaal moet doen om je huis schoon te maken. Hoe vaak moet je je bedden goed veranderen? Hoe vaak moet je je uh, koelkast schoonmaken? Hoe vaak moet je je keuken schoonmaken? Je woonkamer? Eh, hoe vaak moet je je badkamer schoonmaken? Of je snijplank? Er is een hele studie van gemaakt. Uh, Ja, ik heb het niet verzonnen hoor. Maar je kan dus daar precies lezen hoe vaak je dat moet doen... zonder uh, besmettingen te krijgen, uh, zonder bacteriën te krijgen... zonder ziektes te krijgen. Uh, Je matrassen, hoe vaak moet je die schoonmaken en hoe... uh, je moet ze bijvoorbeeld eens per maand uh, stofzuigen... Ja, eh, als je last van allergieën hebt. Eh, Het is een goede goede zaak eigenlijk. Het staat er allemaal in. Je telefoon. Hoe vaak je die schoon moet maken, wist ik ook niet hoor. Eh, Om de dag, of eigenlijk elke dag, eventjes schoonmaken. Je afstandsbediening van je televisie. Gewoon eh, één keer per week even met een uh, antibacteriaal uh, middel schoonmaken. Ja. Dan krijg je geen besmettingen. Nou, ik wist het niet, ik vind het een goede zaak. Je kan het lezen in de Engelstalige Ynet vandaag. En dan heeft een Israëlisch uh, cybersecurity bedrijf uh, in Perva, heeft ontdekt dat uh, als je TikTok gebruikt, uh, er uh, heel makkelijk je persoonlijke informatie gejat kan worden. Uh, Ze zijn daarachter gekomen. Uh, Zowel van mobiele als desktop uh, apparaten. Heel makkelijk te jatten. Dus wees voorzichtig als je TikTok gebruikt. Ik waarschuw je. Ik gebruik het niet. Juist om dit soort dingen. Uh, Ze weten allerlei details. Hoe vaak je kijkt. Wie je bent. uh, Je zoektijd. uh, Met wie je uh, contact heeft. Uh, en uh, Imperva heeft dat allemaal bijgehouden en je kan het lezen in de Engelstalige Ynet. Goed, dat gezegd hebbende. brengt mij tot het einde van deze eerste podcast van deze nieuwe week. De tijd gaat snel hoor, want we zitten alweer op 7 mei, het is toch niet te geloven. Uh, we krijgen na dinsdag pas uh, een beetje normaal weer hier voor de tijd van het jaar, uh, regen. Ja, het is voorspeld in het noorden bijvoorbeeld, maar het hoort niet in deze tijd. Wij horen geen regen te krijgen hier in mei tot en met september, oktober. En als er dan toch regen valt, ja, dat is een beetje uitzonderlijk. En dan kan je zeggen dat het klimaat niet alleen in Nederland verandert, maar ook in Israël verandert. Eigenlijk over de hele wereld verandert. En uh, ja, kunnen we er wat aan doen? Ik denk het eigenlijk niet. Goed. Ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze zondag, de 7e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.